0: Hola, excelente día a todos, todas, todos los que nos escuchan, espero que se encuentren muy bien. Este, Pues bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Indigramo. Eh, lamentablemente he estado, o bueno, ya ahorita me encuentro súper bien, después de... Mi cumpleaños, cumplí 35 años el 29 de mayo. Tengo 35, oh my gosh, no lo puedo creer. Eh, y desgraciadamente en los últimos días me había sentido súper mal en la parte de la cadera. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. <ríe> ya ahorita he hecho un recuento de los, de los problemas que he tenido. Y este... Um, y de repente un día me levanté y me dolió muchísimo el caminar y, y, y no tenía la manera de idea de qué estaba pasando, ¿no? Y ya de repente dije, bueno, voy a empezar a checar todas las cosas de cuándo, qué he hecho y, y me caí, no me he caído. Y yo normalmente usaba mi el como portabebé, o sea, como para ponerte el bebé, para cargarlo, para tener las manos libres y poder cargarlo enfrente nada más. Pero, este, pues, como que no lo estaba poniendo bien, tenía como la parte de arriba muy floja. Entonces, todo el peso del bebé, 12 kilos, 11 kilos, estaba cayendo totalmente en mi cadera. Entonces, dije, pues, la verdad es que empecé a dejar de usarlo unos días. Dije, voy a probar, a ver, quitando esto, porque yo seguía y seguía y estaba con el mismo dolor. Y mi bebé, pues, no se podía dormir porque casi siempre lo traía ahí cargado antes de dormirlo y así, y... Pues ahorita ya lo dejamos de usar, gracias a Dios, ahorita ya se duerme súper bien. Este, pero bueno, eh, por eso en el último tiempo la verdad es que no tenía nada de ganas de grabar ningún episodio del podcast ni pasar la información que había estado escuchando en los últimos días. Este, pues ahorita, el día de hoy, tengo algunos puntos para poder compartir con ustedes. Eh, el, hace como dos semanas hay un podcast que yo sigo que se llama uh, Crack, Crack's Podcast y hay un episodio con Carla Berman que bueno, se supone, no he visto, ese, no he, no he visto el programa, normalmente yo siempre cuando estaba en México y antes en, en los episodios que estaban, bueno no en México, no aquí en, en, en Alemania pero en el YouTube en español podía eh, Ten, veía el, la parte de, crack, eh, de Shark Tank y eh, ahorita hay una nueva temporada pero creo que solo la están pasando por Sony y sale el chico que sale en el podcast de Crack Podcast que se llama Oso Traba en ese podcast en ese, en ese programa como, in, como investor y sale esta chica que se llama Carla Berman y empieza a hablar mucho como de la parte de la maternidad siendo una mujer de negocios, que se me hizo muy impresionante porque esta chica habla que tiene cinco hijas, o sea, cinco hijas, o sea, yo literal, no me imagino cómo, cómo le hace o cómo le hizo, porque ella, aparte de los puestos que tuvo de, de consulting, eh, trabajó en Google y luego trabajó en otra, en otra startup. Y, ay, perdón por las molestias de mi nariz pero estoy con este clima de todo el mundo pensaría que sería lo mejor tener el verano, pero aquí en Alemania con, con el polen de las plantas realmente es un delirio, la alergia. Pero bueno, entonces esta chica habla de, de cómo le hizo como para la parte de la del parenting, ¿no? ¿Cómo, cómo manejas tu vida como una CEO de una empresa importante y tener cinco hijas, ¿no? Este dice, pues la verdad me me gustó mucho porque lo, lo, lo revisó desde un, una perspectiva bastante bastante cuantitativa para mi punto de vista, en la que dice, bueno, pues tenemos un plan, quién recoge a quién, quién hace qué tal cosa, o sea, obviamente que su red de apoyo, su esposo, que vive cerca de sus, de sus papás, que tiene niñeras, y etcétera, etc, etc, ¿no? Digo, bueno, obviamente que sí, sí, desde una. Desde una posición este, bastante privilegiada, tienes como niñeras, familia y todo. Bueno, pues órale, así me avento más, ¿no? Pero si tú estás sola, ¿cómo le haces, no? Pero bueno, yo creo que hay que tomar la parte eh, de sus hacks. Tiene un una, una tabla de Excel: quién recoge a quién, qué hace tal cosa, quién hace la comida, quién hace cierto tipo de actividades y pues ya se programa, ¿no? Y pues eso la verdad se me hizo muy buena idea. Digo, yo ahorita, eh, el día de hoy es 4 de junio y a partir del 18 de julio la idea es empezar a trabajar. La verdad es que no tengo la menor idea de cómo lo voy a hacer. No sé si va a ser humanamente posible para mí porque pues, la verdad es que es... Soy una mamá primeriza, todavía no hay muchas cosas que todavía no sé cómo solucionar bien. Entonces, este pues va a ser, un, es learning by doing, ¿no? Podemos saber cómo nos funciona, qué tareas se delegan a quién. Que eso es bastante difícil, bueno, no difícil, pero una vez que estás en la casa, como que todo el mundo, ay, bueno, pues tú estás en la casa, tú puedes seguir haciendo todo, ¿no? Porque yo voy a trabajar desde home office, tal site, o sea, medio tiempo, y es como ok, tú puedes seguir haciendo todas las tareas que tenías antes obviamente que no no y creo que ese cambio va a ser muy difícil con mi esposo a poder lograrlo y, y ir metiendo poco a poco todas las tareas que bueno cuáles son las que realmente puedo delegar y cuáles son las que pues necesariamente debería estar ahí no entonces eso es ese es mi plan en los siguientes días yo yo no sé cómo le han hecho las demás, más me gustaría que me comentaran, a ver si tienen alguna experiencia de algún tipo de acuerdo o eh, schedule de cómo manejaron ese tipo de cosas con sus parejas al regresar al trabajo. La verdad es que estoy entre sentimientos encontrados, ¿no? de dejar a dejar a tu niño, que digo a veces también necesitamos un poco de, de, de distancia, que convivimos demasiado, pero también digo, pues es hijo y pues me gustaría estar todo el tiempo posible con él. La verdad es que me encanta. Es, ha sido el, una de las mejores experiencias de mi vida tener un hijo y la verdad es que disfruto mucho estar con él. Aunque a veces ya también no veo la hora en que se llegue a dormir. Pero bueno, creo que se le pasa a todas, ¿no? Eh, y el siguiente punto es... Ah, bueno, entonces... En ese podcast él, él, ella explica la parte del parenting y explica una parte muy importante, ¿no? De toda la parte de los sleep coaches, de eh, parenting coaching y la parte de, 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 de asesoras de lactancia. Que pueda dice que eh, tiene muchas amigas que se dedican a eso, pero realmente que, que no. O sea, hay muchas cosas que simplemente te tienes que que tomar tu intuición más en serio y hacerlo, ¿no? O sea, hay niños que duermen bien, hay niños que no lo van a dormir que no van a dormir bien. O sea, yo la verdad es que he visto a veces varias cuentas de Instagram este, que dicen, no, pues tu niño, para que duerma bien esto y, esto y esto. Que déjenme decirles que hay una cosa que sí hice que realmente me ayudó muchísimo, que fue ponerle el saquito del dormir. O sea, ahorita ya lo estoy poniendo, estoy tratando de bañarlo, ponerlo, que tenga ese saquito de dormir y lo veo que se duerme así. Porque una, no se puede mover tanto, porque es una bala, si no le pongo eso en la cama, se está moviendo para todos lados. Y dos, como que mentalmente sí ya dice, ok, ya, tengo que dormirme. Y la verdad, eso sí me gustó. Pero todas las demás cosas, la verdad es que sí, es como que... hay o sea, es, no podemos decir a todos los niños, o sea, creo que sí, un niño es importante, pero pues realmente es como... Eh, pues es un ser humano, ¿no? Eh, su, su, su brain development es totalmente diferente entre entre los humanos y creo que muchas veces esos tipos de coaching como que saben que hay existe la necesidad es, y tratan de venderte una solución para un problema que saben que existe, pero que ellos mismos saben que hagas o deshagas, el resultado va a ser el mismo, a final de cuentas. Es como... Uh, sí, o sea, lucrar como con un problema que tienes que realmente, saben que o sea, si estás pidiendo ayuda en ese tipo de cosas es porque sí, puede que te pueda ayudar un poco, pero al final, entonces, eh, creo que bueno, leí en algunos libros que decía que el sueño es un este un proceso madurativo que va a llegar un momento en que, o sea, obviamente no vamos niños de cinco años que duerman o siete, ocho, con sus papás a uno, o sea, va a tardar, pero pues va a pasar, ¿no? Entonces, a veces como que simplemente debemos de dejar de ponernos ese tipo de situaciones en la cabeza de que, ah, tiene que ser así porque yo quiero que sea así, porque tiene que dormir en su cuna, porque tiene que dejar de tomar mamila en la noche, porque tiene que dejar de hacer esto o cosas así, y, y pues es lo más importante, como seguir nuestro, nuestro instinto de maternidad. La siguiente es que eh, ella menciona que hay un eh, Parental Data Newsletter que es bastante uh, bueno para poderte darte un guideline de algunas cosas que realmente sí te funcionan, como por ejemplo darle una tablet o teléfono a un niño de menos de 12 años, este, pues puede tener consecuencias bastante grandes. Espero que esta información les haya sido de de utilidad, la verdad es que yo recomiendo mucho la parte del, del newsletter, me ha, me ha ayudado como como mamá primeriza a identificar cuáles son las cosas que realmente sí necesito tener como más cuidado y otras que la verdad es que no, difícilmente eh, a veces tenemos la información pero aún así seguimos teniendo el foco en, en ciertas cosas y, y es difícil identificar eso, ¿no? Y pues bueno, para la siguiente semana espero que podamos completar la entrevista con Vivi Nazar, que bueno, uno de los podcasts que ahorita en mi, en mi parental leave he estado escuchando es el de Más Allá del Rosa y habla acerca de la maternidad, ella es una creadora de contenido en Instagram que se dedica a la parte de eh, asesoría de imagen y pues cuenta cómo fue su transición de ser eh, mamá de dos niños luego tres y pues toda la parte de dismorfia corporal y pues estoy muy emocionada por tener ese episodio espero que la siguiente semana lo podamos uh, hacer público y cualquier cosa que tengan interés en conocer por favor escríbanme a gmail.com y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego